0: Muy bien, entonces vamos a ver el libro de texto que se llama Visitudes de la Vida, lo que significa las experiencias diarias. Todas nuestras experiencias, especialmente las dificultades, son un, un libro de texto. Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos que los principios de educación son para toda nuestra vida. Nosotros solamente pensamos que la educación es algo que pasa en la escuela y solamente en cierto tiempo de nuestra vida, en una edad. Um, apropiada, pero en realidad la educación comienza desde el momento que, en que nosotros estamos en el, en el vientre de nuestras madres, hasta el día que, que descansemos y nos, se nos dice que aún en el cielo continuaremos aprendiendo así que la educación es algo que pasa todo el tiempo y es importante que comprendamos eso porque muchas personas no se preocupan por aprender los principios de la educación porque piensan no tengo niños y no voy a ser maestro Pero todos nosotros tenemos que ser estudiantes de, de Dios. Y si no comprendemos cuáles son los principios, vamos a estar haciendo las cosas incorrectas. Entonces, Dios tiene muchas lecciones para nosotros aprender en las experiencias diarias, especialmente en las dificultades. En el libro de Educación, página 103, nos dice... Al mismo tiempo que aprenden así a estudiar lecciones que enseñan todas las cosas creadas y todas las circunstancias de la vida, muéstrese que las mismas leyes que, que rigen las cosas de la naturaleza y los sucesos de la vida deben regirnos a nosotros, que son promulgadas para nuestro bien y que únicamente obedeciéndolas podemos hallar felicidad y éxito verdadero. Aquí ven una foto de mis estudiantes en el tiempo de receso, y yo como maestra comprendí que el tiempo de receso es una clase también, y es una clase muy importante, y fue cuando más tuve oportunidad de enseñarle a los niños a aprender lesiones de las experiencias diarias. Uh, un niño una vez uh, llegó a donde mí y estaba muy preocupado, porque los otros niños no querían jugar con él. Eh, en, en, en mi escuela yo siempre a, eh, animo a los niños que no dejen a nadie solo, todos tienen que estar incluidos no se pueden separar, pero yo conocía muy bien a este niño y yo sabía que él le gustaba molestar a los demás entonces a veces como padres de maestro queremos rescatar a los niños de la situación y ellos no aprenden de esas experiencias, entonces yo en vez de rescatarlo le hice pensar a él Y le pregunté, ¿qué estaba pasando? Ah, ellos hicieron, hicieron, hicieron. Muy bien. Pero eso es una cosa que nosotros también tenemos que aprender. Nos enfocamos en lo que hacen los demás. Pero, ¿qué estabas haciendo tú? Porque ahí es donde nosotros podemos hacer un cambio, no podemos cambiar a los demás. ¿Verdad? Entonces le pregunté, ¿qué estás haciendo tú? Estaba haciendo esto y esto. Y yo le dije, si tú estuvieras haciendo eso, ¿tú quisieras jugar con una persona que está haciendo eso? No. Entonces, ¿tú piensas que si dejas de hacer eso yo van a querer jugar contigo? Sí. Pues intenta eso. Si no te funciona, vuelve. ¿No volvió? Porque fue, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Tenemos que aprender que nuestras decisiones uh, um, afectan a los demás. Y no, hay, hay veces que los niños son, eh, que los otros niños tal vez no quieran jugar porque están simplemente siendo egoístas. Y si hay momentos en que yo intervengo, Pero yo trato de que ellos aprendan de sus propias experiencias, porque si nosotros los sacamos de las dificultades, no van a aprender. Y Dios, aún en nuestra… Eh, eh, cuando somos adultos, Él todavía nos está tratando de enseñar a través de las dificultades. Por eso no nos rescata de ellas, porque en ellas es que aprendemos. Entonces, no podemos rescatar a los niños de todas sus dificultades. Tenemos que ayudarles a, a saber cómo lidiar con ellas y qué aprender de ellas. Hay veces que no es algo que ellos están haciendo, entonces aún hay que enseñarles a aprender cómo lidiar con esa situación. Obviamente, como maestra, yo también soy responsable de los demás, o si ellos hicieron algo que no deben, voy a hablar con ellos también. Pero nosotros tenemos que aprender a enseñarles a los niños a lidiar con las dificultades de la vida. Las vicisitudes de la vida es uno de nuestros libros de textos que estamos aprendiendo de él todo el tiempo, porque estamos todo el tiempo experimentando cosas diferentes. Ese día eh, yo saqué estos jacks, no sé cómo se le dice en español. Yo jugué con ellos mucho cuando era chica y los niños ahora no, no juegan con esto. Pero yo se los traje, ¿no? Entonces les expliqué cómo era el juego y ellos comenzaron y lo encontraban muy difícil y dijeron ya no voy a jugar. No vamos a jugar. Y yo les dije, bueno, pero si van a dejarlo porque es difícil, no van a aprender. inténtelo. Entonces, que ellos estaban tratando de, porque tú tienes que recoger... Tirar la bola y recoger uno, después tirar la bola y recoger dos, tirar la bola. Entonces ellos querían llegar hasta el final, y como se les caía en algún momento, entonces yo les dije: Mira, tal vez al principio, mientras están aprendiendo, eh, ponte como meta algo más pequeño. Entonces ponte con meta que vas a llegar al 3. Porque si te pones una meta ya y no llegas, te vas a desanimar. Hasta el 3. Muy bien, vamos a tratar hasta el tres. Y ellos siguieron y siguieron hasta que llegaron hasta el 3. Y después, uff, ok, se puede. Entonces continuaron. Entonces, eh, pero si nosotros, ay no, No supe, ah, pues juega otra cosa. Hay que animar a los niños a que aprendan a superar las dificultades para que puedan seguir adelante, porque si encuentran una dificultad y no van a seguir, nunca van a crecer. También tuve la experiencia con este niño que uh, nos llegó a la escuela y todos los niños sabían cómo saltar la cuerda y les gustaba ir a saltar cuerda. Y él, pues, subía todos los demás y él también nunca había hecho, sacó la cuerda y empezó y se dio cuenta que no es algo que sale automáticamente. Y entonces se frustró y la tiró al lado. Y yo le dije, no, no, inténtalo otra vez. Y él, no, pero es que es difícil, ellos se hacen fácil, pero a mí no se me hace fácil. Y yo dije, pero a ellos no se les hacía fácil cuando empezaron. Entonces uno de los niños le dijo, ven, yo te voy a uh, estar contigo y te voy, a te voy a practicar contigo. Y el niño, con mucha paciencia, Uh, estuvo con él hasta que él empezó a aprender y después él estaba brincando como los demás, pero si no, nunca había aprendido. Entonces, muchas cosas que podemos ayudar a los niños no ven esa esa enseñanzas, pero nosotros tenemos que guiarlas. Y aquellos de nosotros que no llegamos a ser adultos y no recibimos esta clase de, de educación, tenemos que enseñarnos a nosotros también porque nosotros tenemos muchas experiencias que las uh, desperdiciamos sin aprender de ellas porque no estamos Eh, estamos um, acostumbrados a aprender de cada dificultad, de, de analizar las, las cosas que podemos aprender de ella. Entonces, a los niños hay que guiarlos en esta experiencia y así uh, si cuando ellos crecen pueden eh, superar muchas dificultades. Los demás textos no los voy a hacer, um, no los voy a explicar en esta parte porque voy a entrar en la parte de materias de estudio y los textos de Biblia, de la naturaleza. y del uh, trabajo útil no solamente son textos, pero también son materias de estudio. Se supone que haya un periodo en las escuelas que se utilice para enseñar estos. Entonces lo voy a estar presentando esta parte. El primero y más importante es la Biblia, que no solamente es un texto, pero debe ser una materia que se enseña en nuestras escuelas. En Salmos 119 Versículo 130 nos dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, el, la fuente de sabiduría en realidad es la palabra de Dios. Y a la persona más simple le puede dar sabiduría, incluyendo a los niños. En Consejos para la Iglesia, página 365 nos dice, los estudiantes han de ser educados... en el cristianismo práctico y la biblia debe ser considerada considerada como el libro de texto supremo y más importante educación cristiana página 225 dice la biblia es la única regla de fe y doctrina y no hay nada más más a propósito para vigorizar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. No hay otro libro que sea tan poderoso para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las vastas y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres tendrían una grandeza de entendimiento, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que rara vez se ven en estos tiempos, y yo he podido uh, ver esto en práctica en, en la escuelita, a veces nosotros pensamos que el tiempo que pasamos en Biblia nos quita de, los otros, de las otras materias y que los niños eh, pues no van a hacer también esas materias, pero en realidad este tiempo ayuda en todas las materias. porque la Biblia es la que da, la que fortalece y enfocada la mente más que ningún otro y eleva los pensamientos. Entonces, una persona que en realidad aprende de la Biblia va a poder tener una mente más alta para aprender todas las demás cosas. Cuando yo llegué a la escuelita, después de haber estado enseñando en escuelas públicas por 10 um, por años, fue un tiempo para yo aprender también, porque ya estaba acostumbrado a un sistema completamente opuesto a Dios, y al principio pensé, cuando tuve que hacer el, el, el horario, pensé, bueno, el, son las mismas horas de escuela, pero ahora tengo que poner el tiempo de Biblia, tengo que poner el tiempo para lo, las clases manuales, y eso cortó, cortó todas las demás clases. Cuando yo estaba en escuelas públicas, la clase de lectura era una hora y media, porque yo estaba enseñando... Primero y se, primero y segundo grado, que son cuando es, esa clase toma más importancia porque están aprendiendo a leer. Ahora la tuve que acortar a la mitad, 45 minutos de una hora y media que yo daba antes. Y pensé que los niños iban a tardar más en aprender a leer, pero fue lo opuesto. Yo compré Biblias para todos los niños, aún los que no sabían leer. Y empezamos el día con la clase de Biblia. Y teníamos no porque tengan eh, ninguna en contra de, de otras versiones, pero nosotros utilizamos la Biblia en inglés de King James Version. Y a veces tenemos el pensar que los niños no van a entender, pero si no les no los exponemos a ese lenguaje no lo van a aprender. Y sin embargo yo les di las Biblias y pensé los niños más pequeños, pues para que no se sientan que que los dejamos fuera. para que le tengan ahí, pero no pensé que iban a leer. Es mi primer año eh, sin experiencia. Uh, y empezamos a dar la clase de Biblia de la Biblia, no dándole simplemente las historias, pero íbamos a la, a la Biblia para que ellos vieran que esas historias que ellos aprenden en la escuela sabética están en la Biblia, que están en la palabra de Dios y que ellos mismos las pueden encontrar. Y nosotros comenzamos. Y los niños, yo les preguntaba, quiere, quiere leer el próximo versículo? Y un día me salió una niña de primer grado y alzó la mano y yo. Me preocupé y pensé, tal vez no la deje porque se va a avergonzar cuando Cometa no sabe todavía leer. Pero ella ahí insistió, las palabras que no sabía yo se las dije, pero así ella siguió. Ella estuvo conmigo primer grado y mitad de segundo grado y sus padres se mudaron para California. Entonces en California le hicieron un examen para poder entrar a la escuela porque como nuestra escuela no era pública, no reconocieron nuestro... nuestro reporte de, de escuela como oficial, entonces ellos le hicieron unos exámenes y la maestra habló con su mamá y le dijo, qué extraño, yo le hice muchas preguntas de la, porque como era un examen de lectura, le hizo muchas preguntas de los cuentos y, y ella no sabía nada, no sabía ni que era Pinocchio, no sabía qué era. pero sin embargo, Salió en un nivel, ella estaba en ese tiempo en segundo grado, salió en un nivel de sexto grado en lectura. Y la maestra no sabía, y ella dijo, ¿cómo aprendió esta niña a leer si no sabe ninguno de los cuentos? Y la mamá dijo, es que su maestra le enseñó a leer la Biblia. Entonces la mamá fue la que me llamó y me dijo, tú no puedes creer. Y esa niña fue muy, siempre bien inteligente, pero ella en su casa no le habían enseñado nada si no fuera de la naturaleza, las cosas que estaban en la casa habían seguido eso y cuando la llevaron a la escuela ella vino así ya preparada y aprendió muy rápido. Entonces los padres a veces se preocupan que si esperan para enseñarles a leer, para enseñarles esto van a estar atrasados, pero en realidad ellos avanzan más si aprenden a leer y aprenden a hacer estas cosas más tarde cuando en realidad su mente está lista y en los años más jóvenes están aprendiendo más a desarrollar su carácter. y y entonces eso fue una experiencia que siempre la, la he tenido porque he visto eso que ha sido una realidad los niños que me han venido de escuela que ya comenzaron a aprender a leer uh, con el sistema del mundo tienen más dificultad en la lectura que los que aprendieron conmigo a, a simplemente seguir la palabra de Dios en nuestra escuela nosotros cuando comenzábamos Biblia no le teníamos tiempo limitado sino que la Biblia tomaba el tiempo que daba y después el resto del día lo acomodábamos eh, Invitamos varias personas en el, de nuestro ministerio. Este es el, el, era, era el pastor de una de nuestras escuelas, de una, perdón, una de nuestras iglesias, y él les gustaba mucho estudiar la naturaleza. Y siempre que venía a, a dar la clase de Biblia les daba una lección de la naturaleza eh, que estaba conectada con lo espiritual. Y esto también es muy importante. Vamos a ver. Uh, más adelante que La Naturaleza es el segundo libro de texto. Uh, así que los niños aprendieron mucho y como pueden ver, mira este niño que está acá, ese niño era muy inquieto y muy difícil que él prestara atención. Pero sin embargo, estaban hablando de la Biblia, en el tiempo del Biblia estaba así, ¿ya lo ve? Así. No, el resto del día no tanto, pero... Entonces, no podemos pensar que los niños, porque son inquietos, ellos no pueden aprender los temas de la Biblia. La Biblia es se hizo para el más simple. Ese es el capellán de nuestro um, de nuestro centro de salud. Y él venía todos los viernes a la clase de Biblia y él comenzó a enseñarles del libro de Apocalipsis. Entonces, cuando él me vi, vino y me dijo que les iba a enseñar eso, yo no le dije nada porque... Él es un hombre muy consagrado y yo pensé, el Señor le impresionó hacer eso, entonces, que lo haga? Pero en mi mente yo pensé, pero Apocalipsis, si estos niños no van a entender nada. Pero los niños estaban así, aprendiendo, y una de las niñas, la mamá me dijo, ella está leyendo el libro de Apocalipsis porque dice que le encanta esa, esa clase más que todas. Y estaba tan emocionada lo que estaba aprendiendo ahí. él lo hacía muy práctico pero les enseñaba todo así iba por versículo por versículo y lo traía las cosas prácticas para que ellos comprendieran pero ellos estaban muy él encantaba la, la clase esperaban a ese maestro más que todos los demás y él es el que le enseñó más profundo este es el, el pastor Alwood um, y él todos los años nos daba una una semana de oración en este tiempo estaba enseñando ahí como pueden ver del santuario Y los niños también se interesaron mucho en eso. Nosotros también en la clase de Biblia le hablamos del santuario porque es un mensaje muy importante que muchos de nosotros como adventistas no entendemos. Pero desde niñez ellos pueden entender, pueden entender los simples mensajes. Y obviamente la Biblia es como Dios habla con nosotros y la comunicación no puede ser solamente de un lado. Así que nosotros enseñamos a nuestros niños a orar. Y para ellos es muy difícil porque el niño... los niños no comprenden lo abstracto y Dios para ellos es algo abstracto entonces cuando tú le dices que van a orar ellos se quedan así como que, ¿qué digo? entonces lo que nosotros hicimos los pusimos en dos y le dimos un tiempo yo le da como unos tres minutos y les decía tú oras cuando terminas tu hora tú terminas tu hora hasta que no se termine el, el, el tiempo tienen que estar orando entonces eran oraciones muy cortas Pero se mantenían así, así ellos se, se desarrollaron en orar a Dios y ya se, se se sentían cómodos. Y en la clase de Biblia, cuando estábamos orando juntos, yo pedía a una persona que quisiera orar y ellos ya estaban más dispuestos a orar porque ya habían practicado. Entonces, si sí teníamos tiempos en que ellos oraban, usualmente pe traíamos petición de oración, pedíamos especialmente por el Espíritu Santo. Yo les enseñé a los niños que su maestro principal, Y eterno va a ser el Espíritu Santo. Entonces, ellos van a tener sus padres, ellos van a tener sus maestros solamente por un tiempo, pero ellos pueden siempre aprender de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, tienen que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y nosotros uh, les enseñamos a orar que, que a orar por el Espíritu Santo para que ellos pudieran tener siempre la, la verdadera educación. El próximo libro de texto es La Naturaleza. Y nos dice... En Conducción del Niño, página 43, la naturaleza ha de ser nuestro gran libro de texto después de la Biblia. O sé sea, que el más importante y superior es la Biblia y el segundo es la naturaleza. En el mismo libro, en la página 46, dice, especialmente los niñitos deberían acercarse a la naturaleza. Entonces, los primeros años... los niños no deben estar eh, aprendiendo de libros. Ellos deben estar aprendiendo de la naturaleza. Cuando son pequeñitos, tienen que estar más tiempo en la naturaleza. Entonces, como yo enseñaba los grados de primero a tercero, que son las edades cuando ellos no deben de estar aprendiendo mayormente de libros, yo los llevaba mucho afuera. Y pasábamos tiempo en la naturaleza, aprendiendo de la naturaleza. En este día, en esta foto que ven ahí, uh, los niños pasan dificultad estando solos. Pero tienen que aprender. Entonces yo les daba un pedacito de, de una caja para que vieran que ese es su, su área, no se pueden mover de ahí. Entonces ellos pueden mirar a su alrededor y, y tenían que buscar algo que les enseñara algo de Dios. Um, y yo les daba un tiempo, los mandaba, les ponía la caja uno acá, otro allá para que no se distrajeran unos unos al otros. Y ellos tenían unos 20 minutos que tenían que estar en, en silencio con Dios en la naturaleza. Al principio, cuando yo los llamaba y les preguntaba qué aprendieron de Dios, muchos no sabían. Entonces, algunos sí compartían algo. Yo también pasaba tiempo y les compartía. Y según ellos, iban escuchando eh, ejemplos de lo que Dios me estaba enseñando a mí y a los que ya eran más uh, avanzados, ellos empezaron también. Y pronto ya todos estaban compartiendo. Pero hay que dar esa experiencia, no se puede... pensar que los niños no pueden, no importa la edad, ellos pueden aprender a escuchar la voz de Dios y a, a través de la naturaleza. Nosotros tenemos la bendición de estar en un ministerio que tiene un, uh, mucha naturaleza linda alrededor, muchos um, caminos con donde podemos ir y verdaderamente estar separados de todos los edificios. Entonces había un camino que sube detrás de la escuelita y un camino que sube una montaña y cuando llega al tope de la montaña hay como unos unos asientos ahí. Estos fueron nuestro salón de clase muchas veces. Subíamos allá a a pasar tiempo ahí y ellos eh le encantaba, siempre decían, "Maestra, ¿cuándo vamos al salón de la naturaleza?" Y nos íbamos allá. Habían otros lugares que también íbamos, pero este era uno de nuestros favoritos. Entonces la naturaleza es un, un, un muy importante, especialmente en la edad temprana. No quiere decir que más adelante no, pero es importante. Todas las edades, aún para nosotros como adultos, pero para los niños más. Ellos tienen que pasar más tiempo en la naturaleza y menos en los libros. Ya más luego, pues tiene que estar más tiempo en las destrezas de los libros, pero sin dejar la naturaleza afuera. La otra materia que se debe enseñar en todas las escuelas es uh, los deberes prácticos. No, no sé por qué ahí quedó todavía en inglés, pero los deberes prácticos. En el libro de Conducción del Niño, página 328, nos dice, Dios desea que tanto los padres como los maestros, Preparen a los hijos en los deberes prácticos de la vida de cada día. A veces los padres piensan, pero porque los niños tienen que aprender en las casas los quehaceres de la de la, en la escuela los quehaceres de la casa. Pero Dios nos dice claramente que deben ser los padres y los maestros que le están enseñando estas destrezas. Animarlos para que sean laboriosos. Los niños y aún los muchachos que no tienen trabajo al aire libre deberían aprender a ayudar a la madre. Desde la niñez, de debiera enseñarse a, a los muchachos y, a y las niñas a llevar cargas cada vez más pesadas, con las que ayuden inteligentemente en el trabajo de la empresa familiar. Madres, pacientemente mostrad a vuestros hijos cómo usar sus manos. Entiendan ellos que sus manos han de ser usadas tan hábilmente como las vuestras en el trabajo doméstico. Entonces, hoy en día, desafortunadamente, la sociedad enseña que un padre o una madre que es bueno hace todo por sus niños. Y no les, ellos no tienen que hacer nada más que estudiar. Pero eso no es el principio de Dios. Dios quiere que los niños aprendan a hacer por sí mismos. Y desde muy pequeños se les deben de dar tareas en el hogar. Tareas que sean apropiadas para su edad. Y como dice aquí, que eh, continúen siendo más difíciles en ellos Van creciendo más tareas para que ellos aprendan a tomar responsabilidades en el hogar. Y la escuela, como un, una entidad... que existe para ayudar a los padres en esta educación tiene que estar haciendo lo mismo. Así que en nuestra escuela, nosotros sabiendo que el, que el plan original de Dios era el hogar, nosotros conducimos nuestra escuela como un hogar y los niños hacen tareas. Como pueden ver aquí, ellos limpian el baño, ellos barren la entrada de la escuela, eh, limpian, lavan platos, Aquí estamos uh, lavando las, las ventanillas, las sacamos, las lavamos. Todo lo que hay que hacer en la escuela lo hacemos juntos. No es una persona que viene y limpia la escuela y los niños están ahí nada más. Es su escuela. Entonces, nosotros todos lo hacemos juntos. Ahora, esto a veces pensamos, ¡ay, no, mejor lo hago yo porque se hace más fácil, más rápido si lo hago yo! Pero los niños pierden la oportunidad de aprender. Y cuando ponemos a los niños, sí, a veces las cosas no quedan bien. Eh, a veces tú tienes que ir varias veces y decirle, no, dejaste este cantito, dejaste aquel cantito. Pero con el tiempo ellos mismos aprenden porque no quieren decir, terminé y que la maestra te diga, no, terminaste. Así que ellos empiezan a buscar, espérate, no, no le dije a la maestra todavía, vamos a ver. Y entonces ellos buscan y van aprendiendo qué es lo que tienen que ver para saber que su trabajo está bien hecho. Pero... Toma al principio mucho tiempo y en realidad al principio no parece que ellos te están ayudando. Entonces muchas de las madres deciden no hacer porque piensan, ay, no me van a ayudar, lo que van es a estorbarme. Pero esta es una parte esencial de, de la experiencia de los niños, aprender. En nuestra escuela cuando nosotros comenzamos a hacer esto, uh, la verdad es que fue bien difícil porque no es solamente uno o dos niños, tengo aquí diez niños y uno está acá, pero ¿qué hago? Y la otra ya, y tú tienes que ir para todas y y ver Pero yo todos los días decía, este es el plan de Dios, hay que seguirlo. <risa> y adelante, no importa cuán difícil sea. Y después tú ves los resultados. Los resultados no siempre vienen rápidos. Nosotros estamos en una sociedad que queremos todo inmediato. Pero si nosotros vemos como Dios obra, no es así. Vean a través de la Biblia, la experiencia de Moisés. 40 años estuvo Moisés tendiendo animales. Y tú pensarías, pero qué... pérdida de tiempo, pero Dios lo estaba preparando para ser un líder y ninguno de estos momentos fue perdido, entonces todas estas cosas son importantes y toman tiempo y no vamos a ver los resultados tal vez hasta muchos años a veces lo, vamos, lo vemos inmediato, a veces no, pero es muy importante que los niños aprendan las, las destrezas um, De, eh, prácticas de cada día porque estos son cosas que ellos van a utilizar siempre en algún, en algún momento van a tener su propio hogar y si no, como quieran van a estar viviendo siempre en un hogar sea que sean la familia de otra persona o donde ellos estén, tienen un hogar y hay cosas que hacer en el hogar la otra materia es la educación manual esta es una de las cosas que, que uh, identifican una escuela que está siendo um, educación verdadera, como vimos en una de las presentaciones anteriores, eh, Ellen White nos dice que Dios instituyó nuestras escuelas para que pudieran enseñar destrezas manuales también a nuestros estudiantes. En el libro de educación, página 218, nos dice, la educación manual merece más atención de la que se le ha prestado. Se deberían Abrir escuelas que, además de proporcionar una cultura mental y moral superior, dispongan de los mejores medios posibles para el desarrollo físico y la capacidad industrial. Se deberían enseñar agricultura, trabajos manuales, tantos oficios útiles como sea posible, economía doméstica, arte culinario, costura, confección de ropas, uh, ropa higiénica, tratamiento a enfermos y otras cosas parecidas. Se debería disponer de jardines, talleres y salas de tratamientos, y la dirección del trabajo en todas las ramas debería estar a cargo de instructores exper expertos. Entonces, vemos que Dios quiere que en nuestras escuelas no se aprendan solamente las ramas comunes de la matemática y la lectura, pero que aprendan también Um, destrezas manuales. La agricultura es una de las más importantes de esas destrezas manuales. Todas nuestras escuelas deberían tener la materia de la agricultura. Y como, porque la agricultura tiene una dirección, um, una conexión, perdón, una conexión directa con nuestra espiritualidad. En la agricultura podemos aprender del libro de la naturaleza. Y podemos ver cómo Dios obra con nosotros a través del cultivo de la tierra. En el libro Condición del Niño, página 334, nos dice: Ningún ramo de trabajo manual es de más valor que la agricultura. Se debería hacer mayor esfuerzo para crear y alentar el interés en las tareas agrícolas. Llame el maestro la atención hacia lo que la Biblia dice en cuanto a la agricultura. que era el plan de Dios que el hombre labrase la tierra, que al primer hombre gobernan, gobernante de todo el mundo le fue dado un jardín para que lo cultivara, y que muchos de los más grandes hombres del mundo, su verdadera nobleza, han sido cultivadores del suelo. El que se gana la vida por medio de la agricultura escapa muchas tentaciones y goza en innumerables bendiciones y privilegios negados a aquellos que trabajan en las grandes ciudades. Hoy en día el mundo ve al agricultor como una persona de poca importancia. ¿verdad? Pero eso, nosotros tenemos que comprender que los principios y la mente de Dios muy diferentes de los principios de la mente de este mundo. Lo que nosotros vemos como algo sin valor es lo que Dios le da más valor. Entonces, todas las destrezas manuales, Dios pone la agricultura en lo más alto. Y en ella podemos aprender muchas cosas espirituales. Aquí vemos en Mente, Carácter y Personalidad, tomo uno, página 1, página 197, que dice, En los estudios de nuestras escuelas, lo natural y lo espiritual han de combinarse. Los trabajos agrícolas ilustran las lecciones bíblicas, las leyes que la tierra obedece, revelan el hecho de que está bajo el dominio ma magistral de un Dios infinito. Los mismos principios rigen el mundo espiritual y el mundo natural. Entonces, cuando llevamos a los niños al jardín y trabajamos en el jardín, es importante que no solamente ellos aprendan cómo uh, cultivar la tierra, cómo tomar cuidado de las plantas, sino que ellos puedan aprender lecciones espirituales de eso. Y especialmente Tenemos en la Biblia una parábola que nos muestra eh, el trabajo que Dios hace en nuestros corazones cuando vemos la, la parábola del sembrador, que tira la semilla, que es la palabra de Dios, en, en diferentes lugares y estos terrenos significan los diferentes corazones. Entonces los niños tienen que aprender cómo preparar su corazón para que sea un... un un corazón que está listo para recibir la semilla y para que la semilla pueda crecer. Entonces, cuando nosotros estamos a, a, trabajando en la agricultura debemos hacer esto. En nuestra escuela, nosotros tenemos un jardín pequeño en la escuela, pero también vamos en, la, en el ministerio tenemos un, um, ¿cómo se le dice farm en español? Una granja. Y, y llevamos a los niños allá una vez a la semana para que ellos puedan también aprender ya de un de una situación de agricultura un poco más más envuelta este joven que ven en esta foto él fue uno de nuestros mejores líderes en, en, uh, en la granja en el tiempo que los niños han trabajado ahí porque él siempre traía eh, lecciones espirituales de todo lo que los niños hacían un muchacho muy consagrado Fue muy triste cuando se nos fue porque en realidad en esa parte él era muy um, una bendición muy grande porque él les enseñaba mucho, mucho espiritual y los enseñó a ellos a buscar. Él les decía al principio, él empezaba con un, un pensamiento espiritual, oraban y les decía quiero que busquen lesiones espirituales y al final les preguntaba qué aprendieron y ellos también se, se acostumbraron a buscar las lesiones espirituales. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 183, nos dice, El estudio en materia de, de agricultura debe de ser el ABC de la educación en nuestras escuelas. Así que esta, esta educación es muy esencial en nuestras escuelas la de la agricultura. Aquí um, van a ver, este, <ríe> los niños se gozaban mucho de, de la agricultura. Um, en esta... En, En, este, en esta foto pueden ver cómo estamos comenzando un jardín y ellos tienen que ser parte de todo para que ellos puedan aprender, no simplemente tú preparas el lugar y después ellos nada más ponen su semilla ahí. Pero aquí el, el agricultor, el director de la granja llegó y, pre, y, y preparó el, el terreno y entonces ahora nos tocaba preparar las, las hileras para que pudiéramos plantar. Entonces, nosotros planeamos juntos. Y dijimos, ok, vamos a plantar estas plantas. Mira, nos dicen que necesitan tanto espacio. Entonces, ¿qué tan grande tenemos que hacer las hileras? Ellos eran parte de eso. Ahí estamos haciendo matemática. Ellos fueron los que fueron, como pueden ver en la foto, con una cinta métrica, fueron eh, poni poniendo unos palitos para marcar dónde iba a empezar y a terminar las hileras. Y después poníamos cordones, marcamos el, el caminito entre una hilera y la otra, y ellos fueron después con sus palas toditos. Trabajamos en poner las hileras, las pusimos eh, montañitas y dejamos más plano donde íbamos a caminar. Todos todo de principio al fin trabajamos juntos en esta obra. Y ellos se sienten bien orgullosos de poder tener parte en todo. Entonces nosotros damos dirección, pero ellos eran los que iban y, y, me, y, y medían y ponían la, y la, la, los, los palitos. Todos lo estaban haciendo, ellos estaban teniendo parte en todo. Aquí están en la, en la, en, en la granja, estamos este día. Ellos eh, van al farmer's market um, una vez en semana y los niños ayudaban a recoger, a cultivar para, para llevar a, a, a la venta. Y ellos ayudaban a ponerlos. ¿Sí, Decir que. hortaliza. Hortaliza, hortaliza. Muy bien, muy bien. Sí, eso me parecía. Gracias por la aclaración. Entonces, esa es la hortaliza. Muy bien, entonces aquí ellos. Ah, estos que. Eh, este. Es Swiss Chard. Hmm. Bueno, eh, estos ellos lo, los, los ponían en, en grupitos. por número de, de hojas. Entonces, se les dice, este número de hojas las vas a poner y las vas a amarrar. Entonces, ellos contaban, amarraban. A veces era por peso. Entonces, ellos tenían que recoger, ponerlo en la balanza y si se pasaba, ellos empezarán a sacarle. Están haciendo matemática ahí mismo. ¿ves? Pero es práctico. Ellos están viendo el valor de estas cosas. pero cuando nosotros enseñamos a los niños estas cosas simplemente de los libros, ellos piensan, pues, ¿cuál es el valor de estas cosas? Todo está... Eh, nosotros tenemos, en la mente del mundo, todo lo, lo departamentalizamos. Entonces, este es el tiempo de matemáticas, este es el tiempo de ciencia, este. pero en realidad todas las cosas están integradas unas con otras. Todas estas destrezas hay que aprenderlas, pero mientras más estén juntas con la realidad de la vida, mejores. Si las ponemos aparte, no van a ser igual de de beneficiosas. Aquí lo, eh, también les cortaban el... el Todo lo que hacían para prepararlas, para estar listas para la venta, los niños lo hacían. Uh, este es en nuestro jardín, en la escuela. Tenemos um, aquí, porque tenemos muchos árboles, no podemos cultivar muchas cosas, pero um, las lechugas y, y muchos de los que son hojas se dan bien ahí. Los, los que producen un fruto necesitan más sol y no se nos daban bien, por eso teníamos la oportunidad de... trabajar en, en la… Ay, ¿cómo me dijo que era? Hortaliza. Hortaliza. La voy a poner aquí para que no se me olvide. Hortaliza. Muy bien. Aquí estábamos aprendiendo a cómo plantar eh, fresas y yo les eh, mostré a los niños cómo cubrir y ellos mismos cubrieron el terreno. Le hicimos los huequitos, plantamos la plantica, todo hicimos. Entonces, cuando ellas crecen siguen sacando hijitos entonces ellos aprendieron cómo poner un tiestito para que creciera el hijo y cuando uh, ya estaban uh, crecidos las, las raíces los cortábamos y ahí teníamos plantitas que pudimos vender para, para ganar fondos para la escuela aquí estamos plantando y aquí es cuando fuimos a venderlas en nuestro ministerio tenemos también un Un, una tienda de productos naturales, entonces enfrente de la tienda tienen es, esa mesa uh, que, que ven en, en, en la foto de abajo y nosotros nos íbamos ahí, nos fuimos ahí, pusimos todas las, las plantitas, las estábamos vendiendo por dos dólares como pueden ver y al principio estábamos ahí en la mesa y los niños estaban, ay pero la gente está pasando y no están parando, podemos ir hasta allá y se llevaron el... el, el, el La del sign, se lo llevaron hasta afuera, lo ven allá como van hasta los carros y les dicen a las personas que están vendiendo. Y entonces cuando las personas le daban el dinero, ellos tenían que coger el dinero y si no le daban exacto el dinero, tenían que calcular cuál era el cambio que tenían que darle. Yo no les dije nada y cuando terminamos la clase, una de las niñas me dijo, Esta es la mejor clase de matemáticas que hemos tenido. Y yo nunca hice la conexión de que era clase de matemática, pero fue clase de matemáticas, ¿no? Aquí está, oh, perdón. Aquí estamos trabajando en el jardín de la escuela, estamos preparando para poner flores. Se nos dice también en los consejos inspirados que es importante embellecer nuestro, el alrededor de nuestros hogares y de nuestras instituciones con flores que nos um, que nos recuerdan del amor de Dios, que nos dio no solamente lo que necesitamos, pero aún más. Él dice que las flores y los pajaritos son una señal del amor de Dios, porque son cosas que no necesitamos, pero nos las dio simplemente para complacernos, para traernos gozo. Entonces fuimos, hay un lugar cerca de la escuela donde hay muchas rocas, eh, ya fuimos con el carrito, ellos recogieron las rocas, las trajeron acá, las fuimos poniendo alrededor para hacer el área donde íbamos a poner las flores, todo, iban cargando el agua al principio, de, hasta que conseguimos comprar una una manguera que era larga suficiente para llegar hasta allá, y ellos les encanta el tiempo de ir a la agricultura. Aquí estamos construyendo un área para poner, um, para empezar a hacer el, el compost. Comp composta, la composta, muy bien. Entonces cogimos estos palets que los, res, los recogimos de la, de la tienda y ellos mismos, como pueden ver, los están maltillando juntos, los pusimos todos juntos y ahí entonces poníamos a nuestra composta, ¿Composta? Uh -huh. aquí están en la clase, en la hortaliza, uh, pueden ver como el, el director de la hortaliza está ahí compartiendo desde la palabra de Dios, y eso es muy importante, no podemos ir simplemente con que tenemos que hacer este trabajo, pero en, eh, recordar que la agricultura tiene mucho que ver con lo espiritual, y entonces ellos de todo allá participaban, recogían, plantaban aquí estaban preparando el las hileras en los muchachos este ese día estaban los varones nada más estaban trabajando allá las niñas estaban cambiando una clase de cocina y eh, ellos llegaron ese día súper contentos porque estaban todos sucios <ríe> ellos no trabajamos fuerte mira mira estaban todos llenos de lodo y estaban cargando um, Toda la tierra que necesitaban, la estaban mezclando, um, todo el trabajo que a veces pensamos, ay, los niños no pueden, pero ellos no llenaban la cubeta hasta arriba, pero se les llenaba suficiente que ellos los podían cargar, y así ellos van creando músculo. Y también estaban muy contentos porque los niños, les encantan las máquinas y pudieron eh, eh, aprender um, cómo esta máquina funciona. No la guiaron ellos, pero el, el, el director les, les mostró. También las niñas ayudaron al próximo día a terminar el trabajo uh, que los, los varones estaban haciendo y estaban haciéndolo juntos. Estos son plantas de, de blueberries. ¿Cómo se dice? Morazón. Morazón. Muy bien. Aquí están recogiendo también, preparando. Ellos vieron cosas, bueno, yo misma estaba aprendiendo, porque todas estas son cosas que yo no sabía. Esta, esta, este aparato, eh, según ellos lo iban pasando, hacia los huequitos, y después ellos venían las planticas que las tenían en los tiestitos. Esto la pasaban ahí. Y ellos estaban todos esperando que fuera su turno para hacer eso, porque pensaba que era algo tan... grandiosos, pero son cosas simples ¿no? y cuando los niños están acostumbrados a vivir una vida simple ellos encuentran gozo en las cosas simples es, aquí están estábamos recogiendo eh, sweet potatoes papas dulces cultivando, cargando de todas las partes que tienen que ver ellos podían participar y para ellos especialmente cuando plantaban y después podían ver el producto, fue una experiencia muy linda para ellos. También ellos uh, participaron en ayudar a plantar eh, un área de flores alrededor del de centro de salud y, y los, los las personas que estaban quedando ahí salieron y ellos estaban súper sorprendidos que estos niños estaban trabajando, porque ellos trabajan, cuando están ahí, ellos están trabajando. Ellos saben que no es receso, no estamos jugando y ellos están serios, o sea, ellos se lo están gozando pero no están jugando, ellos saben, esto es trabajo serio, se lo cogen en serio y, ellos, y tú los ves y te quedas sorprendido. Y lo y las personas estaban, wow, nunca hemos visto niños así, trabajando así, pero al principio no fue así, al principio que empezamos ellos querían estar jugando y yo tenía que constantemente recordarle que nosotros para hacer un trabajo bueno tenemos que estar pensando lo que estamos haciendo, tenemos que mirar, Y ellos comenzaron a ver la, la importancia en eso porque también cuando cometen errores no es tiempo simplemente de regañarlos, pero de enseñarles. ¿Por qué? ¿Hicieron un reguero? Muy bien. Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó eso? Porque nosotros todos tenemos que aprender nuestros errores. Entonces, ver, oh, si hubiera estado pendiente, estaba mirando, si hubiera sido, no estuviera ajorándome, eso no hubiera pasado. Entonces, la próxima vez, no hacemos eso. Pero si simplemente los regañamos, no aprendieron una lección. Es importante que ellos piensen y analicen cómo ocurrió el error para que ellos aprendan de eso y después no hacían más. ¿Cierto? Ahora, tuvimos que, esta vez estaban, eh, era otra persona que estaba dirigiendo... Eh, la clase de, de agricultura, y este señor pensó, bueno, los niños, ellos se van a aburrir si hacen agricultura todo el tiempo, hay que darles un descanso. Entonces él me dijo, mira, vamos a coger un descanso como de un mes para que los niños no le pierdan el amor a venir a la clase de agricultura. Y yo dije, bueno, yo no puedo obligarlo a él que siga, así que yo dije, pues está bien. Y les dije a los niños, bueno, el, el maestro de agricultura dijo que, que les va a dar un descanso, y ellos, No, no queremos un descanso. Pero dijo que sí. No, vamos, uh, tenemos que, que quejarnos. ¿Podemos hacer un, un, una quejas? Bueno, entonces yo, me pidieron que les consiguiera un, una cartulina para hacer un, un sign y ellos hicieron un sign. Mírenlo aquí. Y dice, we want to go to the farm, help plants. Queremos ir a la hortaliza. Y entonces ellos dijeron, tenemos que ir hasta allá y mostrarle a él. Así que marchamos con él. están toditos hasta allá y ellos, queremos ir a la actualiza así hasta que él dijo, está bien. Y en la próxima semana continuamos la clase, porque a ellos les gustaba, ¿verdad? Entonces a veces pensamos, sí, que a los niños no les va a gustar el trabajo, pero a esa edad es que les gusta, entonces si no les enseñamos cuando son niños, ellos aprenden a ser ociosos y después queremos enseñarles cuando están adultos y no ya no van a querer, porque nunca aprendieron ese amor. En ese tiempo cuando ellos quieren hacer y nosotros no los queremos porque nos son nos, no, no, no ocasiona más dificultad que ayuda y nosotros gracias a dios nosotros empezamos yendo a la hortaliza y al principio que yo fui a hablar con la persona que estaba encargada él me miró como tú vas a dos niñitos aquí pues tal vez una vez al mes no al principio me dijo pues yo te digo cuánto lo puedo poner en el, en el calendario y pasaban los meses y no me decía entonces yo fui otra vez dijo yo necesito que sea algo consistente no solamente una vez aquí Pues, ¿sabes? Una vez al mes. Y yo, una vez al mes, ok, vamos, una vez al mes. Pero cuando él vio que los niños estaban trabajando, que lo estaban tomando en serio, sí, después dijo, está bien, vamos, podemos hacerlo una vez en semana. Y así empecé yendo a los otros departamentos. Y al principio, pues, todos estaban un poquito como que, niños, acá nos van a hacer problemas, nos van a causar problemas. Y sí, al principio no van a cometer errores y van a haber gastos. Hay cosas que rompen, hay Pero hay que invertir en los niños. Dios invirtió todo en nosotros. Entonces tenemos que estar dispuestos. Pero sí hay que enseñarles. No podemos ir ahí y decir, porque son niños, ellos pueden ser un desastre. No. Desde el principio hay que decirle a los niños, va, nosotros vamos allá y tenemos que ayudar a ellos. En, y inspirarlos a hacer su mejor trabajo. Y a ellos les gusta. A ellos les gusta y, y se sienten bien de saber que pudieron hacer algo que ayudó. A otra materia que se nos dice... Uh, que debemos de presentar en nuestras escuelas es la cocina. Oh, en el libro Consejos para maestro página 120 nos dice: No descuidéis de enseñar a vuestros hijos cómo preparar alimentos sanos, no solamente cómo preparar alimentos, pero alimentos sanos. Al darles estas lecciones de fisiología y de buena cocina, les enseñaré, les enseñáis los primeros pasos en algunas de las ramas más útiles de la educación. Y les inculcáis principios que son elementos necesarios en su vida religiosa. No, muchos no pensamos que la cocina tiene nada que ver con nuestra vida religiosa. Pero sí tiene que ver mucho porque lo que comemos va a afectar nuestra mente, nuestras decisiones, nuestro comportamiento. Y yo trabajando con niños puedo decir que es muy real. Lo que ellos comen afecta mucho a Lo que ellos, su comportamiento cuando yo estaba enseñando a escuela pública antes de que, que yo comprendiera el mensaje de salud simplemente por observación como maestra yo al principio le daba chocolate a los niños como un, una manera de, 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 premiarlos. de premiarlos cuando hacía algo bueno pero yo me di cuenta que cuando les daba algo con azúcar los niños se ponían más inquietos. Así que sin saber del mensaje de salud, dije, no, esto no es buena idea. Empecé a darle sellitos, lapicitos, cosas así. ¿verdad? Y con el tiempo, yo empecé a hacer mi maestría. Y en la casa de maestría nos mandaron a hacer, teníamos que hacer un estudio. En algo, esa, esa clase que estaba tomando era de cómo la mente aprende. Entonces teníamos que estudiar algo, un aspecto de la vida y cómo afectaba el... aprendizaje, así que yo decidí hacer mi estudio sobre la alimentación y, y uh, averigüé que hay habían escuelas, escuelas públicas, el mundo está comprendiendo que la comida tiene mucho que ver con nuestro comportamiento y había escuelas que habían decidido que en sus uh, cafeterías iban a ofrecer solamente comida vegetariana y ellos hicieron estudios y vieron que una vez dieron comidas sanas que habían menos niños que se expulsados expulsado de la escuela, habían menos problemas de comportamiento, y la, también que la, los, sus exámenes salían mejores, los exámenes salían mucho más altos. O sea que en su educación y en su comportamiento ellos vieron. También hay, en California hay, había una prisión que hizo lo mismo. En esa prisión empezaron a dar solamente comidas sanas y vieron que, que los prisioneros que salían de esa prisión eran, eh, tenían un un, un más alto de que ellos no iban a volver porque muchos de los prisioneros salen y vuelven entonces en esa cárcel que hicieron eso ellos vieron que había más de esas personas que no volvían entonces sí hay una, una conexión muy clara en, nuez, en nuestro comportamiento, en nuestra vida religiosa y lo que comemos, entonces es importante que los niños aprendan a cocinar comida sana porque eso les va a ayudar Y vemos aquí, como dice, que esta es una de las ramas más importantes. Sin embargo, en muchas escuelas ni siquiera es parte de, de lo que se enseña. Y donde se enseña es como a un lado, pero es importante. Nosotros hicieron, los niños gozaban mucho de la cocina, pero yo les enseñé la cocina completa, desde el principio hasta el final. Así que tú no puedes cocinar si tienes que limpiar. Pero muchas veces hacemos clase de cocina y después el maestro se queda limpiando, los padres se quedan limpiando. No, nuestros niños ellos eran los que... desde el principio preparaban todo ellos eh, ponían todos los ingredientes pero al final a lavar platos a barrer y quien dice que limpiar no es no se puede gozar ellos se gozaban muchísimo aquí estábamos haciendo granola y yo les enseñaba una clase de salud con cada uh, clase de cocina Porque hay ciertos ciertos ingredientes que nosotros no utilizábamos Entonces yo les explicaba a ellos por qué. En vez de ir a comprar la granola a, a la tienda, la hacemos nosotros. Porque allá tienen estas cosas. ¿Y qué nos hacen estas cosas? ¿Cómo afectan? Y todo yo les enseñaba en, de lo espiritual. Porque en el final nos va a afectar nuestra mente. Y va a afectar nuestra manera como nos relacionamos con Dios. Uh, aquí hicimos barras de granola. Que las endulzamos con... con plátanos o guineos, como le decimos en mi país. Uh, aquí estamos haciendo eh, granola y también hamburguesas de avena. Un, un, uh, y aquí estamos horneando aprendiendo a hornear pan. Um, yo les enseñé a hacer pan regular de trigo y también pan de millo, porque tenemos varias personas que son alérgicas al, al trigo. Entonces nosotros hicimos una vez un año eh, planeamos un, un picnic al final del año y nosotros en las clases de cocina estamos preparando la comida para ese picnic. Preparamos el pan, preparamos las hamburguesas, eh, preparamos, uh, preparamos unas galletitas y un y los pecos. ¿Cómo se le dicen a los pecos? Pepinillos, sí. Uh, pero Como usualmente usan vinagre, pues nosotros lo hicimos, eh, nosotros preparamos nosotros con, con limón y todo lo preparamos. Entonces ese día, ellos no estaban sentados y nosotros estábamos sirviendo. Ellos estaban sirviendo la, a los padres y a los maestros. Ellos iban todos por la fila y ellos, muy orgullosos de que esta comida la habían preparado ellos y ellos eh, fueron los que sirvieron a todas las personas y después todos nos sentamos y comimos. Fue un día. No tengo fotos de ese día, no sé por qué. ¿Qué pasó con esa foto? Porque sí tomamos foto. Pero fue una experiencia muy linda porque los niños aprendieron que ellos pueden hacer todas las cosas, ¿no? Um, y, y poder servir a sus padres, poder servir a sus maestros, fue una experiencia muy linda para ellos. Aquí yo les estoy enseñando, dando una clase de los efectos del azúcar y el daño que hace. Especialmente los niños, ellos comen demasiado azúcar y les hace muy difícil para ellos concentrarse en la escuela. Entonces hicimos ese día, unas galletas dulces pero las endulzamos con uh, con plátanos también y aquí ellos están poniendo todos los ingredientes yo son los que los pone ellos los ponen en el procesador o en la licuadora y, eh, y, y todos lo están haciendo eso yo no están más estoy um, guiándolos y ayudándolos Este día eh, la, ese fue el día que los niños estaban trabajando El, la hortaliza y las niñas vinieron a mi casa e hicimos una clase de cocina en mi casa. Y ellas se estaban jugando con los, con los guantes del ondeado. Aparte de la cocina, también les enseñamos a preservar. Y aquí estamos enseñándoles cómo preservar salsa de manzana. Ellos tomaron la manzana, ellos las lavaron, las pelaron, eh, las pusieron um, en la máquina que las hace salsa, las pusieron en las jarritas. Todo eso lo tuvieron que hacer ellos. ponerlo en la máquina que las procesa y después marcarlas con la fecha esto lo hicimos en la casa del presidente que eh, su esposa ella es una experta en preservación de comida ella, ella enseña hace todas cosas um, y ella fue tuvo la valentía de poder tomar a nuestros niños en su casa y hacer esta clase para ellos la costura es otra clase que se nos dice que nosotros tenemos que enseñar, en Conducción del Niño, página 329, dice, también deberían instruirles en el arte de coser bien. Deberían enseñarles a cortar prendas económicas y luego a coserlas con prolijidad. Y hoy en día, uh, a veces, en ese tiempo, era más uh, económico hacer tu ropa. Hoy en día, pues, no es siempre así, Pero deberíamos, como quiera, saber algo de costura porque hoy en día a veces la gente compra algo, necesita tal vez a, a arreglarle algo y, y paga mucho dinero por, por arreglarle el, el ¿cómo le llaman? Al, al ruedo o por ajustar algo, especialmente como es tan difícil conseguir ropa que sean modestas, a veces hay que a, aprender a, a alterar. Y estas cosas son muy beneficiosas. Uh, que los niños puedan aprender a, a arreglar sus propias ropas. Y, eh, este año, los ni, eh, eh, la, la clase avanzada hacia los niños de cuarto a octavo grado, uh, la maestra ese año nada más tenía varones y ella decidió aún hacer la clase de costura, y yo al principio pensé, bueno, no sé cómo va funcionar eso, porque usualmente los varones, esto es para las niñas. Pero ellos estaban súper contentos porque es una máquina y a los varones les, les gustan las máquinas y vamos a aprender con esta máquina. Y ella hizo uh, varias cosas con ellas que, con ellos que fueron prácticas. Uh, una de las cosas que ellos se gozaron más fue hicieron unos unos saquitos pequeñitos así que los llenaron de frijoles y que ellos le llaman hacky sack. Y con eso se iban para afuera y jugaban con eso muchísimo. Hicieron, hicieron una almohadita, varias cosas. Ella también les enseñó a tejer. Yo no sé tejer, así que yo... Estos son mis niños. Ellos aprendieron costura, pero a mano. Todavía a esa edad yo no los pongo en una máquina porque es muy muy peligroso, uh, pero les enseñé a hacer algunas cositas más simples a mano. La otra materia que se debe enseñar a en nuestra escuela es del manejo de las herramientas. Consejo para maestros, página 117 dice, cuando llegan a una edad adecuada, deben proveérseles herramientas. resultarán alumnos idóneos. Si el padre es carpintero, debe dar a sus hijos lecciones de carpintería. Ya, Esto es en mi salón de clase y eso es un drill? Taladro, ok, un taladro. De, déjenme decir algo, yo el, de, le voy a mostrar la próxima para que prenda el, el que estaba dirigiendo la, la hortaliza en este tiempo, Él me dijo un día, yo quiero dar una clase a los niños de construcción. Y yo, ese era mi segundo año enseñando ahí. Venía de escuelas públicas donde todo es, tú no tomas riesgo porque si los niños se tienen un accidente, cierran la escuela. Entonces, de, todo, y yo dije, ¡Ah, construcción, martillos, cerrullos, Ay, los niños se van a cortar y yo decía, no puede ser yo. Bueno, no estoy, no estoy segura, ah, de, explícame qué es lo que tú piensas hacer. Y él así más o menos me dio idea y yo le dije, bueno, lo podemos intentar, pero es importante que hayan varias personas adultas ahí para que los niños estén, eh, no, no estén en peligro. Pero él lo tenía todo muy organizado. Entonces ahí él tenía en cada, en, en cada área ellos estaban aprendiendo a utilizar una de la, Y yo no había, en este tiempo no había leído esa cita que vimos que ellos tienen que aprender a utilizar herramientas, pero él tenía esto para, preparado para ellos y es y los niños hicieron muy bien y yo nunca había us, utilizado un taladro. y cuando vi a los niños utilizando el taladro, yo dije, no, pero qué vergüenza. <risa> Tengo que aprender a hacer un taladro. Entonces, el taladro que vieron en la, en la anterior, ese era mío, lo compré. Después de esta clase, yo lo compré. Y, en, y comencé a, a aprender a utilizarlo y yo que no sé nada de construcción, eh, en mi casa me enseñaron muy bien a hacer muy útil las cosas que se consideran para una mujer limpiar, cocinar, yo muy bien. Pero en cuanto a las otras cosas, No, eso es para los hombres y yo nunca aprendí esas cosas. Siempre mi papá me arreglaba todo, aún de adulta. Yo llamaba a mi papá, mira, papi, se me dañó esto, y él venía, arreglaba. Entonces aquí pues dije, no puedo seguir así porque tengo que enseñar a los niños y no está mi papá. Entonces empecé a aprender y les enseñé uh, varias cosas a los niños. Pero aquí ellos aprendieron, y después que ellos aprendieron esto, el, el, el director de la casa dijo, yo quiero que ellos construyan un... Um, un cobertizo para la hortaliza. Ahí ellos guardaban cosas, guardaban especialmente la leña que utilizaban para, para lo que calentaba las, um, ¿cómo se le llama? ¿La greenhouse? Invernadero. Invernadero, muy bien. Tengo que aprenderme estas cosas. Yo, yo nací, crecí en Puerto Rico, pero llegué a los Estados Unidos a 17 años, así que mi español es el vocabulario de una persona de 17 años que no sabía nada de agricultura, así que eh, estoy aprendiendo todavía. Entonces, aquí en esta, ellos de cortar la, la madera, como pueden ver arriba, ellos la, ellos utilizaban una, una herramienta para medir. para que quedara exacto, la marcaban, la cortaban y ven a la niña al final, ella cargaba la madera hasta donde le vamos a poner, los niños la iban cargando allá y e, ellos la, ponía, la estaban martillando y también utilizando el, el taladro y ellos fueron los que construyeron esto con la ayuda de los trabajadores ahí en la hortaliza. Juntos pudieron poner esto y entonces para los niños ahora pasar por su lugar y ver que ese pequeño edificio lo pusieron ellos es algo... muy grande para ellos y cuando lo terminamos también lo pintamos y ellos como pueden ver se gozaron mucho de esta actividad uh, pintaron todo el, el cobertizo aquí estamos en mi salón de clase esta vez hicimos necesitamos un escaloncito para poder alcanzar la, la pizarra para que los niños pudieran alcanzar y yo empecé a buscar y dije, Oye, yo no, no sabía que estas cosas eran tan costosas y después dije, y por qué vamos a comprar uno vamos a hacer uno y empecé a buscar así en, en en youtube se consigue de todo y hicimos uno muy simple porque como les digo yo no sé nada de, de estas cosas y yo ahí más o menos conseguí unas unos um, como es que se le llaman a esto palettes y de ahí sacamos la madera y Juntos medimos, cortamos. Ellos cortaron todas esas piezas, las alejaron. Me lo ven en la, en la foto de arriba, ellos están alejando todo para que esté bien. las pusimos juntas y cuando ellos terminaron estaban subiendo y bajando subiendo y bajando entonces después me decían tenemos que enseñarles en la otra clase y yo dije ok pues déjame preguntarle a la maestra y yo voy caminando para preguntarle a la maestra si podemos mostrarle a los niños y ellos ni siquiera me dejaron hablar y entraron con el, con el escalón lo pusieron en el medio y dijeron maestra tiene que tratarlo <risa> estaban tan contentos porque habían hecho algo ellos lo construyeron ¿verdad? y esos fueron niños de primer grado tenía niños nada más de primer grado ese año Uh, los niños de la clase más avanzada, ellos dos lunes en la tarde iban a la clase a la casa del Pastor Awel. Y el Pastor Awel es un hombre que verdaderamente cree y practica los principios de la educación verdadera. Yo muchas veces fui donde él, uh, él era el que daba la clase de educación verdadera en, para el colegio de salud y yo muchas veces fui a él a, a coger consejos porque yo simplemente estaba aprendiendo y él tenía más experiencia. Pero en su vida él es así, entonces él todo lo repara en su casa, él lo hace, todo en muchas cosas que sabe hacer, pero es un pastor. Muchas veces los pastores no saben hacer nada con sus manos, nada más saben predicar. Este hombre es un ejemplo, y él ya retirado. Y los niños iban allá y él les enseñaba de todo. Entonces, él nada lo bota, él lo repara todo. Ahí esa carreta, se había dañado una de las gomas y él se las reparó. Uh, y, y los niños, él les enseñó a los niños cómo a reparar esas cosas. Les enseñó cómo usar un, un serrucho de dos personas, de esos largos que tienen que ser en dos personas. Um, con él también eh, utilizaron diferentes máquinas para colectar y, y la, las hojas secas y ellos las trituraban para utilizarlas en la composta. ¿composta? Ajá. También les enseñó a, a romper la leña para utilizarla para. para calentar y el, los niños ese día uh, cuando llegaron a yo, yo pensé eso va a ser muy fuerte para ellos pero cuando ellos llegaron a la escuela el otro día no dejaban de hablar de esa clase esa fue nuestra favorita aprendimos a hacer un trabajo de hombres <risa> entonces él les enseñó uh, también el pastor cuando veía un árbol que se había caído él no es la persona que trabaja en, en En, um, en Grounds, que es lo que hacen eso, pero él lo veía, ya iba y ayudaba. Entonces, a los niños se los llevaba esas cosas y le enseñaba cómo cortar las la partes del árbol para que ellos pudieran llevárselo. Aquí ven que también estaban uh, cortando algunos árboles que habían caído, utilizando diferentes herramientas. Ellos ahí sí aprendieron a usar toda clase de herramientas. En un tiempo nos llegó este doctor, que él venía mucho a la escuela, porque le gustaba hacer, hacía mucho ejercicio y llegaba caminando hasta allá, la escuela está en el otro lado del ministerio, son muchas personas no llegan allá, pero él llegaba hasta allá y una vez estaba hablando así conmigo y yo le dije, ay los niños hace tiempo quieren una casa de árbol, pero yo no sé qué hacer porque le he preguntado a, a varias personas que tienen la habilidad pero no han tenido tiempo y él me dijo, oh pues yo lo puedo hacer. Él era un doctor, yo no sabía que él sabía hacer todo eso. Y vino y les enseñó a los niños toda la matemática que está envuelta en planearlo. Y por qué hay que hacer esto y aquello. Y ellos hicieron todos los planes de la casa, como pueden ver arriba. Uh, y ellos estaban muy ilusionados con esto. Y después el equipo de mantenimiento vino y ayudó con la construcción. Ellos construyeron las paredes en el piso para que los niños pudieran ser parte de eso. Ya cuando los fueron a poner arriba ya... Fueron ellos uh, los trabajadores porque era, ya los niños no podían tomar esa parte. Pero de todo lo que ellos pudieron hacer, hicieron. Y su casa terminada, ya ellos no pudieron gozar. Es parte de algo que ellos construyeron. Y es parte de nuestra escuela ahora. La otra um, rama de estudio o materia que se debe estudiar en nuestras escuelas es la obra médico-misionera. En el libro de... Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 206 nos dice, Se debe educar a los niños en las verdades especiales para este tiempo y en la obra misionera práctica. Ellos han de alistarse en el ejército de obreros para auxiliar a los enfermos y a los que sufren. Los niños pueden tomar parte en la obra médico-misionera y mediante sus jotas y tildes pueden contribuir, que, contribuir a llevarla adelante. Así que en nuestra escuela nosotros enseñamos diferentes cosas uh, que ellos pueden aprender para ayudar a las personas que están enfermas. Aquí estamos hace, aprendiendo un tratamiento de retroterapia muy simple que cualquier persona puede hacer en su casa uh, utilizando el calor y el frío. Hablamos de la ciencia va, tras de ella eh, y, y hicimos la práctica y cada uno pudo tener el tratamiento. Y, en esta lo que hacemos una, cogemos las medias, las ponemos en agua helada, ellos se las ponen y después se ponen una, una, una bolsa plástica y encima de la bolsa de plástica una media gruesa que, y eh, se supone que hace que el, que el pie se te caliente, sé que yo al principio les expliqué lo que iba a pasar y ellos no me creían, cómo va a ser que de una media helada voy a tener calor, eh, pero a experimentarlo um, pudieron creer. Entonces, es importante para ellos poder no solamente tener conocimiento aquí, pero tener la experiencia y de estas cosas. Esta señora era la que en ese tiempo estaba encargada de nuestra uh, tienda donde vendían las hierbas y ella nos dio varias clases de cómo utilizar las hierbas um, y diferentes remedios y este día ella hizo un remedio para cuando uh, nos da resfriado y ella le hizo el remedio y Obviamente no, no, no sabía muy bien, pero cada niño tenía que tomarse un poquito. Entonces ella le hizo su copita, le dijo, cada uno tiene que probar. Y ellos ahí se probaron. Um, lo hicieron. Ah, y aquí estábamos haciendo, eh, uh, ¿cómo le llama el poltes <risa> Del carbón. Y ellos las prepararon y se las tenían que poner ellos mismos. Como pueden, pueden ver ahí, ellos están gozando muchísimo. Uh, unos años después la maestra del, de la clase avanzada habló con una señora que vive en, lo, en los bajos de la escuelita porque ella también las hace pero ella las hace un poquito más profesional uh, como pueden ver y entonces ella les mostró a ellos cómo cómo hacer esta cómo le dicen al poltes no saben poltes un charco poltes no ahora no me puedo encontrar el no, nombre en español pero eh, hacían esta mezcla para ponerla Y ella en ese tiempo tenía, se había lastimado el pie y tenía una hinchazón muy grande. Entonces ellos hicieron, ella se la puso y al otro día ella le, le mostró cómo se le había bajado um, la hinchazón de su pies. Entonces más adelante la maestra de, de, de la clase uh, de los niños avanzados, estos son los, más, los los niños de la clase de cuarto o octavo grado, ella les estaba enseñando cómo, ya desde que aprendieron los, los Los remedios naturales, ahora cómo enseñarlos. Y los grababa y ella los ponía en un canal de YouTube. Y entonces los niños aprendieron, los, los tenían que aprender esos remedios bien para poder dar una clase enseñándolo. Entonces ellos hacían todos los remedios y uno de ellos lo estaba haciendo y el otro lo grababa. Y así en equipo ellos preparaban estas clases de los diferentes remedios naturales. También el instructor de la casa de masaje. Uh, en el colegio de salud vino a nuestra escuela y le enseñó a los niños también masaje um, y ellos aprendieron la, la, la destreza de masaje más simples que ellos pueden utilizar esta señora también uh, trabajadora ahí nos uh, vino y e hizo varios les enseñó a ellos uh, las, los beneficios de diferentes alimentos como las, las cebollas y el ajo y cómo hacer remedios de, de ellos de, para diferentes cosas y entonces ellos los preparaban los remedios y se los aplicaban unos al otro. Otra materia que se debe enseñar en nuestra escuela es el Ministerio de Publicaciones, conocido como el Corportaje. En el Ministerio de Publicaciones página 403 nos dice, Dios deseaba que la venta de palabras de vida del Gran Maestro fuera reconocida por todo nuestro pueblo como su método para aliviar aliviar a nuestros colegios de sus deudas. La palabra aquí que ellos tradujeron en colegio es school, que es escuela, así que todas las escuelas de sus deudas. Debido al descuido de este plan, ahora sentimos tan agudamente nuestra falta de recursos para la obra en progreso. Entonces, aquí nos dice que ese era el método de Dios. Nosotros hemos ido al mundo a buscar el método del mundo, como... A recibir fondos para nuestras escuelas, cuando Dios nos dio un método y fue en la venta de los libros que se nos dieron. Como pueden ver aquí, nosotros también poníamos, ahí en la misma mesa donde estaban los niños vendiendo las fresas, um, poníamos, todo, nuestro, nosotros nos llevamos todos los niños y ahí hacíamos nuestro trabajo de escuela y dos niños estaban encargados de hacer corportaje. y rotábamos. Los niños estaban enfrente de la puerta y según venían las personas que vienen a, a comprar en la tienda, ellos le, le compartían su canvas y um, eran dos niños, uno tenía que ayudarse uno al otro, no siempre lo hacían perfecto. a uh, Nosotros tuvimos que enseñarle simplemente lo que cada libro contenía para ellos poder presentarlo. Al principio ellos se quedaban a veces eh, Como que del mismo nervio, no sabían qué decir, se quedaban como que ahí eh, paralizados, pero con el tiempo se desenvolvieron y, y empezaron a hablar más, y muchas personas quedaron, decían, no nunca habíamos visto niños hablar tan, tan bien y, y expresarse tan bien. Así que aquí estamos haciendo la clase de, de lenguaje, clase de. No, que ellos empezar simplemente preparando un. Una, una presentación que no tiene ningún valor, estaban preparándose para, para compartir algo que tenía un propósito. Y ellos estaban tan animados que no querían esperar que las personas vinieran. Empezaron también como con las fresas ahí hasta allá. Y ahí iba el, 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 la persona encargada de la hortaliza y iba en su máquina y ellos se fueron allá a venderle un libro. Y él les compró. <risa> y las y la personas, pues... se encuentran tan sorprendidas con, con lo que ellos están haciendo que no saben cómo decirles que no y les compran los libros um, y muchas personas que vienen a nuestra tienda no son personas adventistas uh, y ese es el propósito ¿no? es, aunque fue el método de Dios para proveer fondos para nuestra iglesia, yo siempre decía a los niños para nuestras escuelas, perdón Que nosotros estamos ahí, no solamente para hacer dinero, si no hacemos dinero, no importa si compartimos la palabra de Dios. Porque una persona que venga aquí y reciba uno de estos libros, puede recibir el mensaje de salvación a través de los libros. Y eso era el enfoque de nosotros. Siempre orábamos mucho antes de ir y durante el tiempo que estábamos ahí, parábamos para orar por los que estaban vendiendo, um, para que ellos estuvieran dirigiendo por Dios. Eh, continúa aquí en el Ministerio de Publicaciones, página 103, dice, si los colegios hubieran usado el recurso que se había provisto para ellos, había más dinero en la tesorería de los colegios y más dinero en las manos de los siervos de Dios para aliviar las necesidades de otro departamento de la causa. Pero lo mejor de todo es que los profesores y los alumnos habían recibido precisamente las necesidades las lesiones necesarias para aprender al servicio del maestro. Así que no solamente pues trae el dinero, pero lo más importante es que no solamente los estudiantes, pero aún los profesores van a recibir unas lesiones muy necesarias del servicio del maestro. Otras destrezas de práctica, um, ahí le di unas más que se mencionan en, lo, en los consejos uh, inspirados, Pero hay muchas cosas que nosotros podemos ver que son prácticas que puedo aprender. Uh, como nosotros estamos en una institución que hay muchos ministerios, envolvimos los niños en los diferentes ministerios. En esta foto pueden ver, ellos están aquí en, en la tienda donde se venden lo, las hierbas y, los, y las vitaminas. Y ellos allí ayudaron a ponerle los precios a las cosas, a ponerlos en, afuera en, en este... ¿Dónde estoy? O oh, es que estoy bien, <risa> perdón, estoy viendo la próxima. Aquí eh, están poniendo las hierbas en sus bolsitas y ellos tenían que me, medirlas aquí en esta pesa, que sea exacto la, la medida que cada bolsa necesitaba. Así que si eran de más, ellos tenían que quitarle, tenían que ser precisos, cerrarla y ponerla en, en la de eso. Aquí ellos están trabajando en la, en la tienda donde se vendían los productos naturales. como esta niña estaba gozándose, trabajaban en, el, eh, en, en donde ponen, eh, dividen lo, las nueces y las semillas, también en la parte de atrás donde reciben todos los productos, eh, poniendo también aquí, ponían precios, de todo lo que se hacía en, en la tienda. Eh, esta es la tienda hace unos años atrás, esto fue, creo que fue el, primer, el segundo año que yo estuve en la escuelita, ahora la tienda la renovaron y no se ve nada así, pero los niños hasta trabajaron en la caja, Uh, registradora y las personas que iban pasando muy impresionadas con los niños en todas las partes de, de la tienda ellos trabajaron los niños pequeños yo los llevaba yo los llevaba a um, ciertos tiempos durante el año no todo el tiempo pero los los que son de la clase um, de cuarto a octavo grado ellos iban una vez por semana y pasaban una hora allá que ya eran como trabajadores eh, de, de la tienda Aquí es en el, en, en el departamento donde se lavan todas las cosas que se utilizan en el centro de salud. Así que ellos trabajaron ahí, tenían que sacar las ropa, ponerlas en la lavadora, sacarlas del, de ahí, ponerlas en la secadora, sacarlas de la secadora y doblarlas. Uh, y ellos tenían que dividirlas por departamento que iba para el centro de hidroterapia de varones, centro de hidroterapia de mujeres y que iba para los cuartos de los guests. Todo tenían que poner las toallas y las sábanas ah, en los lugares correctos. En la en clase de escuela también les, les enseñamos a hacer diferentes cosas que pudimos utilizar para recordar a fondos Aquí en esta estamos haciendo velas ah, y les enseñamos en la clase del aire puro cuán importante es. Nosotros a veces no reconocemos cuántos químicos están en las cosas que nosotros eh, utilizamos en nuestro hogar. y Cuando hablamos del aire puro, no es solamente cuando vamos afuera aire puro, pero dentro de nuestros hogares debe haber aire puro. Y muchas de las cosas que nosotros utilizamos en nuestro hogar están eh, dañando el aire de nuestro hogar. Eh, y las velas son unas que tienen químicos muy eh, que son que no son buenos para nuestra salud y están ahí y entonces el aire nosotros lo estamos respirando. Así que nosotros le enseñamos cómo hacer uh, velas de, de soya. Uh, sin ningún químico, con fragancias que son eh, naturales y las hicimos y después ellos cada uno se llevaron una y las, las otras las vendimos para hacer fondos para la escuela. Aquí estábamos haciendo um, ¿cómo se le llama? lip para los labios, para uh, la sequedad de los labios. También tienen muchos químicos y uno se los pone aquí piensa que no va para ninguna parte, pero eso es entra a nuestro sistema a través de la, de la, de la saliva. Así que hicimos esto muy simple. Uh, tiene aceite de coco, um, creo que otros dos ingredientes, no me acuerdo, ahora bien, pero son muy naturales, entonces ellos los hicieron y también cada uno recibió el suyo y después vendimos el resto. Y las personas que los compraron quedaron muy impresionadas porque a mi mamá yo le llevé uno, yo compré y, le, y los di de regalo de Navidad ese año, y ella me dijo, yo tengo que comprar más de esos, me encantó, se siente tan, tan rico. Son muy buenos. Y no tienen ningún uh, químico malo. Uh, otra materia que se debe enseñar a en nuestra escuela es Salud y Fisiología. Para que podamos... Uh, Glorificar a Dios en nuestros cuerpos, necesitamos tener un conocimiento práctico de la ciencia de la vida humana. Por eso, es de primordial importancia que la fisiología ocupe el primer lugar entre los estudios que se eligen para los niños. Esto se encuentra en CSI 38. Me parece que Consejos sobre la Salud. Consejos sobre la Salud, página 38. Y en el libro de educación, página 195 nos dice, puesto que la mente y el alma hayan expresión por medio del cuerpo, tanto el vigor mental como el espiritual dependen en gran parte de la fuerza y la actividad física. Todo lo que promueve la salud física promueve el desarrollo de una mente fuerte y un carácter equilibrado. Sin salud, nadie puede comprender en forma clara ni cumplir completamente sus obligaciones. hacia sí mismo, sus semejantes o su creador. Debiera cuidarse, por, el, por lo tanto, tan fielmente la salud como el carácter. El conocimiento de la fisiología y la higiene deberían ser la base de todo esfuerzo educativo. Así que esto es una parte muy importante. En nuestra escuela nosotros pasamos tiempo demostrándole a los niños cómo nuestros cuerpos trabajan, Uh, aquí los niños estaban aprendiendo las diferentes partes del cuerpo la clase de los niños uh, de cuarto o octavo grado aprendieron estas cosas y después los niños de primero o tercero vinieron y ellos le enseñaron a ellos lo que ellos estaban aprendiendo en su clase de fisiología y anatomía aquí le están enseñando cómo uh, trabaja el oído y ellos utilizaron cosas prácticas para enseñarles a los niños lo que pasa dentro de tu oído Este Estaba enseñando de la boca Me parece que esto también tenía que ver con el oído Y el balance Los ojos Y aquí prácticamente ellos enseñaron lo que pasa con la pupila Cuando viene la luz dentro del ojo Y obviamente también enseñamos la salud en conexión con eso uh, Pero una de las, las materias más importantes Si no la más importante aparte de la Biblia Es el desarrollo del carácter. Este es el enfoque de todas las cosas que los niños tienen que estar aprendiendo. En el libro Condición del Niño, página 76, nos dice, una de las primeras lecciones que necesita aprender el niño es la de la obediencia. Se le debe enseñar a obedecer antes que tenga edad suficiente para razonar. Uh, consejos para los maestros, página 123, nos 117, perdón, nos dice, no se debe permitir a los niños que piensen que todo lo que hay en la casa es juguete suyo, que pueden hacer con ello como quisieran, como quieran. Aún a los niños más pequeños deben dárseles instrucciones al respecto, corrigiendo este hábito, se le corrigiendo este hábito se lo destruirá. Dios quiere que las perversidades naturales a la infancia sean desarraigadas antes de transformarse en hábitos. Y muchas veces pensamos, oh son niños, los dejamos que jueguen con todo, rompan todo, pero esta parte es muy importante. Desde niños ellos tienen que aprender, no, no se rompe eso, no se juega con aquello. Ah, Esas son cosas importantes, pensamos que le hacemos daño, daño al niño para no permitirle, pero en realidad Estos hábitos, si no se corrigen, se van a formar en hábitos que más, va a ser más difícil cambiar uh, en una edad más avanzada. Este mismo libro uh, continúa diciendo, Las madres deben precavecerse para no enseñar a sus hijos a depender de, de otros y pensar solo en sí mismos. Nunca les deis motivo de pensar que son el centro y que todo debe girar alrededor de ellos. Algunos padres dedican mucho tiempo y atención a divertir a sus hijos, pero debe enseñárseles a divertirse solos, a ejercitar su propia in, in, ingenio y habilidad. Así aprenderán a contentarse con placeres sencillos. Debe enseñárseles a soportar valientemente sus pequeñas desilusiones y pruebas. En vez de llamar la atención a todo dolor trivial o lastimadura, distráigase su mente, enséñeles a, a pasar por alto las pequeñas molestias. ¿Eh? En el mundo de hoy hacemos lo opuesto. Pensamos que el niño se puede dejar que, que llore, que no pase nada, ah, y los queremos proteger de todas estas cosas, pero en realidad debemos enseñarles que ellos no son el centro de, de, de atención. Ah, muchos padres se, se molestan porque llevan a los niños a la iglesia, no les enseñan cómo por comportarse, hacen un... Ruido y las personas se molestan y los miran con molestia, y ellos piensan que esta persona está mal. Pero cuando yo llevo mis niños, no son mis niños, pero son mis niños cuando están en la escuela, nosotros muchas veces hicimos parte de la iglesia, Re, eh, dirigimos escuelas sabáticas, hicimos especiales de todo, y ellos de principio a fin hacían todo el programa. Y yo les enseñé que ellos no pueden pensar nada más en sí mismos. Si tú vas a la iglesia y empiezas a hacer ruido, ¿qué va a pasar con las personas que están alrededor? Nosotros tenemos que enseñarles de pequeño, porque nosotros naturalmente pensamos en sí mismos, pero nosotros, si vamos a ser cristianos verdaderos, tenemos que pensar cómo nuestras acciones afectan a los demás. Y desde pequeño ellos tienen que pensar, no en, en mí, yo quiero jugar, pero y las demás personas. Ellos vinieron a escuchar y no pueden escuchar porque tú estás haciendo todo ese ruido. Entonces ellos pueden aprender desde pequeño esa experiencia, y aunque no pueden atender, pueden... Um, Pueden hacer algo callado que no, no, no esté distrayendo a los demás. O sea que hay que enseñarles que no es todo gira alrededor de ellos, pero ellos tienen que pensar en los demás. Servir a otros es una parte muy importante de, de desarrollar el carácter. Los niños deben ser educados. Uh, esto está en Hogar Cristiano, página 443. Los niños deben ser educados de tal manera que simpaticen con los ancianos y afligidos y procuren aliviar los padecimientos de los pobres y angustiados. Se les debe enseñar a ser diligentes en la obra misionera y desde sus primeros años debe inculcarse que a fin de colaborar con Dios han de ser abnegados y hacer sacrificios para beneficiar a los demás y hacer progres progresar la causa de Cristo. En esta foto nosotros estamos en, en la casa de uno de, nue de nuestros ancianos que ya no está trabajando, ella es una señora que trabajó muchos años en la escuelita um, y ahora está retirada y está ya ya no puede ver bien. Entonces una vez yo la visito mucho y me dijo, no puedo ni limpiar mi casa porque no sé si está sucio. Así que nosotros fuimos con los niños y le limpiamos la casa. Y después que limpiamos uh, la casa, ella nos contó una historia. Esta es otra señora ya ella uh, murió, eh, fuimos a su casa y ella sí vivía con su con su hija y... Y el esposo de su hija, así que ella tenía quien le cuidara, pero fuimos a llevarle un poco de alegría, le cantamos. A las personas les encanta escuchar la voz de los niños cuando cantan. A este otro, a otro de nuestros ancianos fuimos a ayudarle en su jardín. A él le encantaba plantar, también ya murió. Y pues no podía hacer mucho porque ya se estaba debilitando su salud, así que nosotros le ofrecimos ir y estaba tan contento porque había mucho que atrasado en su jardín. Es una pareja en la comunidad que son bautistas. Y yo, eh, una amiga mía y yo est habíamos estado visitando a ellos, y yo le había hablado de que yo era maestra en la escuelita y ella le encanta la música. Y yo le dije, ay, los niños le encanta cantar. ¿Usted estaría bien si vienen a, a cantarle? Hoy oh, sí, por favor. Y llevamos a los niños, y los que saben tocar instrumentos tocaron, cantaron, eh, ellos quedaron tan impresionados. Y siempre eh, nos invitan a su hogar, personas que también ya están. Ancianos ya no pueden trabajar, están en sus casa solos y fue un gozo para ellos y también una oportunidad para los niños de ir a la comunidad, personas que son de nosotros. Aquí los niños estaban uh, dirigiendo una escuela sabática. Este es en el centro de salud. Esta señora tenía problemas de depresión y el centro de salud, nosotros siempre hacemos un programa para ellos y cantábamos y llevamos manualidades, pero nos llamaron y dijeron: Esta señora. podría ser que ellos vayan a su cuarto y le canten a ella y fuimos y ella quedó tan contenta, los niños la pasaron muy bien simplemente compartiendo el amor y el gozo de Jesús con los demás aquí estamos visitando al pastor cuando estaba enfermo también le compartimos a él y traerle un poco de gozo en Conducción del Niño, página 122 nos dice, hay que educar a los niños para que sean abnegados una vez Cuando hablaba en Nashville, el Señor me iluminó respecto a este asunto. Me impresionó con gran fuerza con la idea de que en, en cada hogar debería haber una caja de la abnegación y que, debería, debe, y que habría que enseñar a los niños a colocar en esa caja sus monedas que de otro modo gastarían en dulces y en otras cosas innecesarias. Entonces, nosotros en la escuela hicimos una caja de abnegación, que en inglés se le llama self-denial, como pueden ver ahí. Entonces, nosotros le enseñamos a los niños que cuando le den dinero para ir a comprar dulce, para comprar cosas, que piensen en sacrificarlos y ponerlos ahí. Y de ahí hemos dado a personas que han uh, necesitado. Obviamente, la aritmética es, la, uh, es parte de la escuela, pero tiene que ser enseñado en manera... Eh, práctica en, en educación página 239 nos dice al enseñar matemáticas se le debiera hacer en forma práctica se debería enseñar a todo joven y a todo niño no solamente resolver problemas imaginarios sino a llevar cuentas exactas de sus propios ingresos y gastos aprenda usándolo el debido uso del dinero enséñese a los niños y a las niñas a elegir y comprar su ropa sus libros y otras cosas ya sea que la, los paguen sus padres o ellos mismos con sus propias ganancias y si llevan cuenta de sus gastos aprenderán cómo no lo lograrán no lo lograrían de otro modo a valorar y usar el dinero. Voy a seguir porque se me está acabando el tiempo. La historia y la profecía nos dice en el, en el tomo 5 de los testimonios, página 525, la profecía y la historia deben formar parte de los estudios en nuestros colegios o en nuestras escuelas. Lo que ocurre en el lenguaje, educación, página 238, sucede con cualquier otro motivo de estudio. Debe ser dirigido de modo que tienda a fortalecer y al fortalecimiento y la edificación del carácter. A ningún ramo de estudio se puede aplicar esto en tan exa, extenso grado como a la historia. Considérese desde el punto de, vi, de vista divino. Así que tenemos que ver la historia desde el punto de vista divino. Geografía y misiones. El trato despierta simpatía y, este, y esta es la fuente del servicio eficaz. Esto es en Educación, página 269. Y básicamente, nosotros lo que hacemos en la escuela, no voy a leer toda la cita porque se me está acabando el tiempo, pero enseñamos la geografía en cuanto a misiones. Este año pasado estábamos enseñando... de eh, la, la, el estudio de geografía teníamos que enseñar de los países de África y en, en uno de, de los países que teníamos que enseñar era del Congo y ahí tengo amigos que están en una misión allá así que nosotros decidimos eh, de cada país nosotros le mostramos las necesidades, los ministerios que están ahí, cómo nosotros podemos ayudar a esa gente, la cultura, las creencias, Todas estas cosas, pero en, en, con el esfuerzo de que Dios nos mandó a llevar el mensaje a todas las gentes Entonces decidimos ese año que el dinero que coleccionamos en la cajita de abnegación, lo íbamos a mandar a esta escuelita. Y la mandamos allá, y mi amigo mandó una foto de lo que ellos compraron con lo que los niños sacrificaron. Pudieron comprar estos libros, este animalito lo compraron también para su clase de agricultura. Y... hicieron un desayuno en la escuela, uh, todo con las ofrendas que los niños hicieron. Entonces, los niños pueden ver, no solamente que estamos aprendiendo de un país que está en el otro lado del mundo, pero que estos también son nuestros hermanos, y nosotros tenemos que servir, y hay una conexión espiritual uh, y de servicio en esto. El canto es otra materia, nos dice en Educación, página 168, que nunca se debería perder de vista el valor del canto como medio educativo. Cántense en el hogar, cantos dulces y puros, y habrá menos palabras de censura y más de alegría, esperanza y gozo. Cántense en la escuela, y los alumnos serán atraídos más a Dios, a sus maestros y los, y algunos a los otros. ¿Ya? Y nosotros podemos ver que en nuestra vida, cuando estamos pasando dificultades, si cantamos, Uh, vamos a tener más alegrías y, y se nos dice de jesús que él cuando trabajaba en la casa cuando estaba eh, haciendo su trabajo él can, cantaba y traía alegría a los que estaban a su alrededor tan importante es saber lo que tiene que ser parte de la educación verdadera como lo que tiene que estar fuera I'm, yo la lista que he dado de lo que tiene que ser parte no es todo ver hay otras cosas pero son las cosas principales y ahora le voy a compartir dos cosas que yo en mi experiencia he visto son las más dañinas, que muchas veces son parte de nuestra escuela, pero hay otras cosas que, que si no están en los principios de Dios, no podemos tener. Así que cosas que no ocupan lugar en el currículo de la educación verdadera. Una de ellas es la lectura de ficción. Los que no han pervertido su imaginación con la lectura de novelas, que en realidad la palabra ahí que ellos traducieron novelas es fiction en inglés, que es ficción. hallarán que la Biblia es el más interesante de los libros. Esto se encuentra en o oh, ese libro CPI no sé qué es lo que es, CPI 304 y o oh, es ministerio de curación. Ministerio de Curación. Entonces, esto se encuentra en el capítulo 54, que se llama Lo falso y lo verdadero de la educación. Deberían leer todo ese capítulo porque le da más, más um, detalles. El otro que encuentro es una más dañino es el deporte y los juegos competitivos. En Filipenses 2.13 nos dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En los juegos competitivos, eso no es lo que hacemos. Estamos tratando a nosotros de ser mejores. El Salvador, esto es eh, Hogar Cristiano, página 192, dice, El Salvador reunió a sus discípulos en el derredor de sí y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servicio de todos. El servidor de todos, perdón. Lucifer había dicho: Seré semejante al Altísimo. Y su deseo de exaltación había introducido la lucha en los atrios celestiales y desterrado una multitud de las huestes de Dios. Buscaba para sí el lugar más alto, y todo ser impulsado por su espíritu hará, hará lo mismo. Así resultarán inevitables el en en enajamiento. la discordia y la conten contención. El dominio viene a ser el premio del más fuerte. El reino de Satanás es un reino de fuerza. Cada uno mira al otro como un obstáculo para su propio progreso o como un escalón para poder trapar a un puesto más elevado. Entonces vemos que el espíritu que quiere ser mejor que los demás, que lo ve como un expuesto, viene de Satanás. Jesús no tenía ese espíritu. Entonces, cualquier juego, sea de deporte o no, en el que nosotros estamos tratando de ganar sobre otra persona, estamos teniendo este espíritu y no es parte de la educación verdadera. Yo voy a pasar rápidamente aquí, pero voy a mostrar. Nosotros en la escuela no hacemos ningún juego que estén compitiendo uno con otro. Y los niños han aprendido a gozarse de cosas simples y ayudar unos a otros. Aquí simplemente nos estamos tirando detrás de la escuela. Ay, perdón. Ellos construyeron una villa con, con palos y todo. Y ellos se mira cómo se están ayudando aquí a bajar. Y a mí me hicieron tirarme por ahí también. <risa> Pero ellos aprendieron. Tú ves la diferencia. Cuando ellos jugaban esos juegos, estaban siempre peleando unos con otros. Y cuando los quitamos, estaban ayudándose. Es un espíritu diferente. Entonces es importante que nosotros conozcamos que nuestros juegos tienen mucho que ver con nuestra... Um, ya, yeah, con nuestra ahí lo voy a dejar porque terminamos con, con nuestra actitud no, todo lo que hacemos está moldeando nuestra mente, entonces no podemos decir oh solamente es un juego si estamos jugando o estamos haciendo en todo estamos aprendiendo entonces la educación es algo que está todo alrededor de nosotros todo lo que hacemos lo que escuchamos lo que vemos nos está educando y tenemos que hacer todas esas cosas en los principios del cielo Así que vamos a cerrar ahora con una oración. Perdonen que les tome más de lo de lo necesario. Oremos. Dios y Padre nuestro, te agradecemos, señor, por la oportunidad que hemos tenido de poder estudiar todos estos principios. Reconocemos, señor, que el mundo tiene principios muy opuestos a estos y ¿sí? muchos de esos principios nosotros los hemos aceptado no viendo el, el El peligro que hay en ellos pero te pedimos Señor por sabiduría del cielo para nosotros poder reconocer nuestra necesidad uh, de abandonar estas cosas y para poder seguir los principios que tú nos has dado en todas las cosas. Sé nuestro Maestro día a día y guíanos siempre que podamos encontrarnos siempre en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la Palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audiverse.com.